0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les qualifications du Grand Prix du Brésil. Ce Grand Prix qui s'étale sur trois jours avec une séance de qualif le vendredi, une séance de qualification sprint le samedi et une course le dimanche. Il s'en passe des choses dans le monde de la Formule 1 puisque, bah, on a beaucoup de choses qui sont passées dans cette séance de qualification, on a tout d'abord appris avant que Lewis Hamilton changeait une nouvelle fois de bloc propulseur, enfin une petite partie du, du, du moteur, euh, qui entraînait une pénalité de 5 places, donc qui sera rajoutée euh, au départ de la course du dimanche, vu que la qualification est considérée comme la course sprint du, du samedi. Ça c'était la première grosse grosse information, euh, c'est évidemment extrêmement important et sensible comme sujet quand on sait la situation de Mercedes au championnat du monde, euh, à savoir qu'ils sont derrière Red Bull, que Lewis Hamilton est 19 points derrière Max Verstappen, avoir 5 places de pénalité sur une piste qui, à première vue, et au vu des derniers résultats qui les autres années étaient favorables à Red Bull... On se disait que là, un grand coup venait d'être porté euh, au championnat du monde. C'était sans compter la puissance du bloc moteur Mercedes. Et euh, voilà, on a tout de suite vu aux essais, aux essais libres 1 que ce nouveau bloc moteur allait quand même grandement aider euh, Lewis Hamilton. Alors j'imagine que Red Bull avait réduit un petit peu les puissances et tout. Mais bon, il y, a, voilà, il y avait ce changement de moteur qui était évidemment extrêmement important. Et on en arrive du coup à cette séance de qualification. Je vais vous donner le résultat brut. Alors, pole position ou non, enfin, moi, je considère que c'est une pole position quand même, euh, parce que c'est celui qui allait le plus vite, sur un tour. C'est ça, pour moi, l'exercice de la pole position. Euh, Lewis Hamilton, en tête. Devant Verstappen, Bottas. Alors, il y a un écart de dingue, hein. Hamilton a mis 4 dixièmes à Verstappen, enfin, il n'y a pas eu de, de débat. Hein. C'était en puissance. Perez et 4. Gasly, 5e. Pff, voilà, encore une fois, il n'y a pas les mots. Sainz et Leclerc, 6 et 7. Devant les McLaren de Norris et Ricciardo, et c'est peut-être là le plus important pour, euh, pour l'écurie de Maranello. Alonso 10e, encore une fois. Ocon 11e. Euh, Vettel 12, Sonoda 13, Raikkonen 14, Giovinazzi 15. À noter la perf de Latifi qui, pour la première fois, bat Russell. Voilà, et après, on a Schumacher qui a encore mis une pile à Matzepine. Euh, voilà pour cette qualification. Alors. Qu'est-ce qu'on peut en sortir euh, On peut en sortir que bah, le nouveau bloc Mercedes, c'est puissant. quoi. Ça, ça envoie du pâté, ça envoie du bois, et ça va aider et Hamilton, et il en aura besoin pour bah, signer la pole position pour cette course sprint, puisque ça va être là le, le nerf de la guerre, clairement. Euh, comment il va réussir à gérer cette première... Euh, voilà, ce départ déjà, est-ce qu'il va réussir à avoir Verstappen devant ou derrière lui Évidemment, il va vouloir le garder euh, garder derrière lui. Et je pense qu'après, la puissance du bloc Mercedes sur une piste au polo où on ne dépasse pas forcément des masses, va l'aider à euh, s'échapper ou du moins conserver cette position et peut-être partir du coup sixième sur la course de, de dimanche. Ça va être là le plus important pour Hamilton, finir cette course sprint premier pour pas avoir après... Des pilotes un peu casse-pieds, hein. On imagine que s'il est derrière un Gasly, euh, Gasly va avoir des consignes de la part du camp, euh, du camp, euh, camp Alfa Red Bull pour lui dire "Coco, euh, Hamilton, euh, voilà, si tu peux lui faire perdre 2-3 secondes sur le dépassement, c'est bien si tu arrives." Tu vois. Donc, je pense que voilà, ça va être très, très important pour Hamilton euh, d'arriver à, à, à conserver tout ça. Et puis, sur ce week-end, il y a deux départs, donc il y a deux moments de tension hyper, euh, hyper importants, cruciaux. Où les pilotes vont être sous tension, parce que même si dans la course sprint tu ne te livres pas à fond, tu obligé de départ, le départ, tu es obligé de bien le prendre parce qu'il y a des morts de faim derrière et il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Enfin, les enjeux, les enjeux sont énormes en tout cas, euh, parce que entre le championnat constructeur entre Mercedes et Red Bull, où les pilotes sont intercalés un sur deux. Après, tu as Gasly 5ème qui veut marquer les points pour Alphatori devant Alpine. Après, tu as les deux Ferrari devant les deux McLaren où tu as du bléant en. en voilà, tu as du pognon à jouer pour le, le constructeur. Euh, après, tu as Alpine aussi, qui est à dixième avec Alonso, qui veut marquer des points pour essayer de ne pas se faire distancer par AlphaTauri. Enfin, il y a énormément de choses qui sont en jeu derrière tout ça. Et voilà, Hamilton ne peut pas se permettre d'être trop dans le trafic, parce que sinon, ça va être extrêmement préjudiciable pour lui par la suite. Verstappen, deuxième. Euh, le job est fait, euh, lui, il est là, son objectif, ça va être de terminer devant Bottas, de toute façon, euh, parce que s'il est derrière Perez, à la limite, c'est pas trop un souci, ça. Objectif, terminer devant Bottas, le job, il est fait, il prend 4 dixièmes et c'est absolument pas significatif euh, quand tu vois qu'il met euh, un dixième euh, à Bottas, tu te dis que bon, voilà, il est dans les clous, c'est juste le nouveau bloc propulseur Mercedes bah, qui envoie du bois et qui développe des chevaux à plus quoi savoir en faire, quoi, donc, clairement, c'est, voilà, les 4 dixièmes, tu peux patifier, c'est pas l'écart réel de la Mercedes avec la Red Bull, clairement pas, surtout sur cette piste-là. Euh, cependant, il va falloir faire, être très vigilant au départ pour le Néerlandais, c'est lui qui est en tête du championnat du monde, il peut, on sait qu'il peut y avoir toujours du grabuche derrière, même si je pense que le fait d'avoir Bottas et Pérez derrière eux, voilà, il doit quand même se dire, Hamilton euh, Verstappen, bon, c'est pas qu'on a une barrière humaine, mais voilà ça au pire, ça encaissera les chocs, et c'est pas eux qui vont pousser à la faute, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas Bottas, enfin, ou Pérez, enfin, surtout Pérez, faire un intérieur à Verstappen, tu vois, et le mettre en danger de pouvoir après ricocher sur Bottas. Enfin, ça n'arrivera jamais. Ou alors, si ça se passe, c'est une, une erreur monumentale. Et Pérez, euh, attention à son grade. Euh, donc, je pense que voilà, Bottas-Pérez, ils vont rester bien sages au départ, sauf s'il y a un envol raté d'un des deux devant. Mais je vois pas comment ça peut trop se passer. Je vais m'attarder un peu plus sur Pierre Gasly qui signe le cinquième temps devant les Ferrari encore euh, pff, incroyable Pierre Gasly sensationnel euh, il a dit que c'était le meilleur tour qualif de sa saison c'est peut-être un des meilleurs tours qualif de sa vie tout simplement euh, il a dit qu'il avait bien senti la voiture l'équilibre était bien enfin pff, ouais non franchement c'était lui autant Red Bull a pas réussi à régler sa voiture autant là c'est un des week-ends où Alfatori a réussi à régler sa voiture dès les essais Libre 1. Et on le sait, Alfatori, il faut que ce soit réglé dès les essais Libre 1 parce qu'ils ont du mal à comprendre leur voiture et le réel fonctionnement de cette monoplace. Donc voilà, quand elle est bien réglée dès le début, ça fonctionne bien pour Alfatori Et après, le week-end se passe et Pierre Gasly est un excellent pilote et arrive à gérer ça de main de maître. Je mettrai ensuite le groupe Leclerc-Sainz-Norris-Ricardo Leclerc, ensemble. Les Ferrari devant les McLaren, c'est la tendance de cette fin de saison, notamment depuis que Ferrari a, a mis en place ce nouveau bloc euh, moteur avec cette évolution sur euh, l'hybride. Euh, les Ferrari sont devant les, les McLaren. Alors je ne sais pas si fondamentalement la Ferrari est meilleure que la McLaren, même si je pense que voilà, le châssis est bon, euh, il manque un petit peu de puissance moteur, mais ça fonctionne plutôt pas mal quand même. Je pense surtout que Ferrari est plus capable de mettre au point sa monoplace que Conley-McLaren. C'est l'impression que j'ai parce que la McLaren, elle est plus puissante quand même, globalement. Enfin, on a vu sur des circuits où ça fonctionnait mieux. Enfin, je suis un petit peu déçu de ce que fait McLaren en cette fin de saison. Alors, est-ce que qu'ils ont des soucis aussi de développement Est-ce qu'ils n'arrivent pas à développer leur voiture C'est également euh, possible. Hein et voilà, je trouve que Ferrari, ça y est, a pris un petit peu le devant sur, euh, sur McLaren et ça n'augure que de bonnes choses pour cette fin de saison. Et surtout... 2022 et la nouvelle réglementation avec le gel des moteurs, tout ce qu'on connaît, tout le tralali, tralala. Je euh, finirai cette grille avec Ricciardo, euh, enfin non, avec Alonso et Ocon. Ocon qui se fait encore griller par Alonso, bon, bon, pour pas grand chose, hein, mais Ocon c'est encore le premier non qualifié, donc bon, ça commence à faire beaucoup pour le français, euh, qui se fait encore battre par Péper par Alonso, euh, dixième, qui encore une fois maximise le potentiel de sa voiture, nanani, nanana, tout le tralali habituel sur sur Nando, euh, l'as des Asturies euh, pff, voilà, Alpine, pas foufou quand même globalement, hein, clairement euh, 1, 2, 3, ouais, 5ème force du plateau euh, 6, même plutôt 5, c'est Alphatori, je dirais, parce que les performances que fait Pierre Gasly avec son Alphatori, que ce soit Alonso ou Ocon, ils sont incapables de la faire à la régulière avec leur Alpine donc clairement, elle est en dessous et c'est un petit peu décevant. Ensuite, bravo à Latifi qui pour la première fois barre au sol voilà pour rien, il hein, y a 5 centièmes, mais il est quand même devant ça doit lui faire du bien cette course sprint qu'en attendre, alors, bah, je vais pas. Alors déjà, à l'heure où je vous parle, on a une enquête, du coup, un truc de dingue qui s'est produit. Attention, alerte à la bombe. Euh, Verstappen est également sous enquête parce que il aurait touché à l'issue de la séance de qualification, je dis bien touché, caressé, l'aileron arrière d'Hamilton. Alors là. Alors là, on rentre dans un jeu qui n'est même plus de, de la Formule 1 ou autre. Donc il faut savoir que. Hamilton, déjà, est sous enquête d'une disqualification parce que l'ouverture de son DRS est supérieure aux 85 mm autorisés. Bon, voilà, c'est suspecté. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai pas la réponse. Hein. On est samedi, il est presque midi. Euh, on, on ne sait pas euh, le, le constat. Parce qu'on sait par contre que Verstappen est également sous enquête et il va être auditionné parce qu'il aurait touché cet aileron arrière à l'issue de la séance de qualification. Donc à savoir que ça n'aurait pas influé sur l'ouverture du DRS vu que ça avait déjà été constaté. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Cependant, le néerlandais va quand même être convoqué. Euh, Qu'est-ce qui va se passer On n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que Hamilton risque une disqualification et du coup Verstappen pourrait subir une pénalité, laquelle on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, voilà, il aurait touché, il faut savoir que c'est rien du tout, hein, quand même. C'est genre euh, ce qu'a fait euh, Vettel, tu sais, quand il avait, euh, l'issue d'un Grand Prix, fait rouler le pneu de la Mercedes pour voir euh, ce qui se passait au niveau. Enfin voilà. Donc, il n'y a rien. Euh, je ne sais pas si c'est encore une fois le lobby Mercedes et si la puissance du lobby Mercedes qui est capable de euh, faire. Convoquer Verstappen à ce moment-là, ça me paraît quand même assez fou, euh, clairement, de, de faire ça. Mais euh, ouais, non, je ne me, me rends pas bien compte là de pourquoi Verstappen il est convoqué. Est-ce que c'est parce qu'on se dit, si Hamilton est disqualifié, que Verstappen part premier, le championnat il est tué, c'est mort, il y a une victoire d'écart, c'est plié. Verstappen il a juste à faire des deuxièmes places et on finit en Rosberg Hamilton 2016 Donc c'est quand même très très curieux cette convocation euh, je, je sais pas si c'est j'ai pas en tête si c'est déjà arrivé ou pas ce genre de truc, je ne l'ai pas en tête en tout cas euh, c'est curieux, certes, il s'en passe des choses, alors je sais pas, imaginez que la grille de qualification euh, au lieu que ce soit enfin euh, Hamilton, Verstappen sans pénalité, on se retrouve avec un Perez Bottas ou un Bottas-Perez avec les deux autres dans le cœur du peloton attention les dégâts, attention les dégâts ça va être énorme pour revenir à cette course de sprint, euh, il voilà, y, y, a, y a une vingtaine de tours, 18-20 tours. Je ne sais pas s'il n'y a pas passé grand-chose, mais le format, de toute façon, moi je le cautionne. Enfin, ce n'est pas que je ne le cautionne pas, c'est que ce que je cautionne pas, c'est qu'on donne le titre de Poleman à celui qui finit premier de cette course. Ça, j'aime pas. Et, euh, et après, pff, les, les pilotes ne prennent pas beaucoup de risques. Alors je sais, que, je sais bien que le premier virage de Sao Paulo, c'est un entonnoir, il y a du dévers, il y a de l'angle et que ça peut tomber. mais... Là, je ne les vois pas prendre beaucoup de risques à ce moment là du, du championnat sur un, un départ de course sprint, je ne les vois pas euh, même s'il y a beaucoup d'enjeux, je ne vois pas ça va être dans le rythme. je pense que si Hamilton prend un bon envol je pense qu'il va être intouchable et ça va être la, la principale clé de cette course et Verstappen derrière va être en gestion pas taper dans ses pneus, essayer d'avoir juste Perez derrière lui qui fait bouchon sur Bottas et après euh, advienne que pourra on se retrouve très très vite pour parler sport. Merci de m'avoir écouté ce week-end. Il y a de la Formule 1. Il y a un petit peu de, euh, de ski avec des slaloms parallèles. On se retrouve très très vite. Ciao. A plus.